0: 무슨 일이든지 잘 하려면 요령이 다 있는 것 같습니다. 물건 하나 팔아도 잘 파는 사람들에게는 다 요령이 있는 것 같아요. 최근 여름에 우리 총신동문 목사님들이 수련을 하는 자리에서 저희 교회 전도에 대해서 쭉, 뭐, 교회에 대해서 이렇게 나눠달라 해서 말씀을 드렸더니 질의 질문 시간 가운데 어떤 목사님이 전도할 때 어떻게 대화를 이렇게 시작하고 걸어가느냐 이런 질문을 하신 분이 계셨습니다 우리도 그런 분이 있었을 거예요 전도지를 나눠주는 것도 어렵지만 그거 정도 익숙해지지만 대화를 어떻게 할수 있을까 라는 부분에 대해서 좀 궁금해하시거나 참 그거 참 어렵다 이렇게 생각하는 분들이 있을 것입니다 사람마다 다 다르지만 저 같으면 전도지를 나눠주고 그냥 한인 교회에서 왔다 이렇게 바로 이야기합니다. 그리고 교회 다니냐고, 그리고 혹은 엑수를 믿느냐고 그렇게 바로 단도직입적으로 이렇게 이야기하는 것이 대화의 첫 물꼬라고 저는 생각해요. 오래 뭐 지내는 사이면 좀 다르지만 길거리에서 만나는 친구들에게 뭐 앞에 많은 서론적인 이야기를 하기보다는 물론 조금 더 익숙해지면 좀더 자유롭게. 뭐 여러 가지 이야기를 시작하면 할수 있지만 처음 할 때는 바로 단도직입적으로 여기 센츄럴에 있는 한인교회에서 왔다 예수 믿느냐고 이렇게 첫 시작을 하는 거죠 그러면 답변이 나오겠죠 크게 두 부류가 아니겠습니까 어느 교회 다닌다, 가톨릭 처치 다닌다 이렇게 한다든지 뭐 그런 경우에는 언제 주님과 교제를 시작했냐고 진짜 주님과 관계를 맺고 사귀는 지를 체크하는 게 좋겠죠 교회는 매주 나가느냐고 매주 안 나가면서 있으면 교회의 중요성을 좀 이야기하면 되는 것이고 교회는 예수님 몸이다. 몸을 가까이 해야 주님을 가까이 하는 거다. 교회가 멀어지면 몸과 멀어지면 주님과도 멀어지는 거다. 꼭 교회를 가라고 이렇게 이야기하면 되는 거죠. 그런데 이제 많은 경우에 예수를 믿지 않는 분들의 대답이 나올 수 있죠. 그때가 우리 좀 당황스럽죠. 뭐 교회 다닌다면 뭐 반갑다면서 뭐 이렇게 할수 있지만 그러나 여러분 우리가 전도하는 많은 경우에 그안 믿는 분들을 사실 만나기 위해서 우리가 전도하는 거잖아요. 그래서 복음이나 혹은 우리가 전도하는 것에 대해서 그렇게 환영하지 않는 반응을 보이는 분들을 만날 때 우리는 당황할 필요가 없습니다. 왜냐하면 그분들을 만나기 위해서 우리가 가는 거잖아요. 그분들이 아주 환영하면서 복음을 기다렸다. 제발 좀 들려다오. 이렇게 하는 사람이 얼마나 있겠습니까? 오늘 지연이가 잘안 보인다. 그래서 그런 우리가 복음을 전할 때안 믿는 분들이 좀 관심 없는 듯이, 혹은 더 이상 이야기하기 싫다는 듯이 반응을 보이는 것을 당황하면 안 됩니다. 그 너무 당연한 겁니다. 그렇지 않습니까? 그렇죠. 그걸 당황 당연하다, 이런 생각을 해야 되는 거예요. 그런 반응을 보이는 분들에게, 예를 들면 나는 무신론을 믿는다, 뭐 나는 무슬림이다, 혹은 나는 과학이면 충분하다, 혹은 어, 나는 현재 행복하다, 뭐 종교가 그렇게 필요 없다고 생각한다, 뭐 여러 가지 유형에 안 믿는 유형들이 많이 있지 않겠습니까? 그런 말딱 들을 때 무슨 말을 하죠? 이 t s o 하고 나옵니까? 그런 사람 만나러 가 가지고 그냥 그말 한다 고 그냥 더 이상 그냥 나와 버리면 그게 이상한 거잖아요. 그런 사람 만나기 위해서 나라도 안 믿었을 때는 그런 말을 다할 텐데 그렇지 않습니까? 그때 어떻게 하느냐가 인제 사실은 중요한 것이겠죠. 저는 개인적으로 그때 그런 말 들으면 아, 그러냐고 나도 그랬다고. I also used to be 뭐. I also 나도 옛날에 나도 그랬다. 고 나도 그랬다 그게 제일 중요합니다. 나도 당신처럼 그랬다고. 뭐, 모태 신앙인 분들은 다를 수 있지요. 그런 분들도 처음부터 막 태어나자마자 어릴 때부터 막 성령 불받고 막 뜨겁고 그러지 않지 않습니까? 뭐, 중고등무시들이라든지 대학교든지 아니면 뭐, 진짜 일찍 조일학교 다니면서 어느 날 갑자기 전사님 설교하는데 막 언해받고 그럴 수 있는 거잖아요. 어쨌든, 모태신앙일지라도 중간에 뭔가 은혜 받는 계기가 있는 거잖아요. 아니면 어느 시점에 쭉, 어느 그 시점에 섬에 들듯이 은혜를 받을 수 있는 거잖아요. 무슨 말이냐면, 모태신앙인도 중간에 뭔가 해심 비슷한 계기가 있는 거잖아요. 그렇기 때문에, 나도 그랬다, 이래도 괜찮은 거예요. 무실로 인하면, 모태신앙일지라도, 나도 사실 옛날에 하나님 계신 잘 몰랐다. 교회를 다녔어도. 그런데, 하면서 이제 자기 이야기를 할수 있는 거예요. 무슨 말이냐 하면 나도 그랬다 말하면서 자기 간정을 이야기하면 되죠. 그래서 반드시 구원 간정문을 준비하는 것은 대화를 위해 제일 중요한 아주 기본적인 정말 중요한 준비죠. 간정을 하다 보면 끝에 가보면 예수님이 만난 이야기를 할 수밖에 없는 거잖아요. 그래서 그 간정과 연결해서 보금을 연결하면 되는 거죠. 예수님에 대한 이야기를 하면 되겠죠. 그 외에 이제 여러 가지 논쟁이 있을 수 있죠. 그때는 여러분이 준비한 만큼 답을 답을 해주면 되는 거죠. 어쨌든 기본적으로 대화를 시작하고 끌어가는 것은 그렇게 하면 된다. 그렇게 저는 생각해요. 그처럼 뭐 하나의 일일지라도 요령이 필요하고 뭔가가 준비가 필요한 것 아니겠어요? 구체적인 어떤 부분 가지고 이야기하기보다는 저는 하나님의 일을 전체를 생각해볼 때 하나님 일이라고 할때 우리가 하나님 일을 하며 살아갈 사람들로서 하나님의 일을 어떻게 할수 있을까 하는 거죠. 그거는요 하나님의 일이라는 것은 세상의 일하고 완전히 다른 게 있습니다. 이거를 잘 이해를 못하면 하나님의 일을 시작도 잘 하지도 않지만 하면서도 그 일을 그만둘 경우가 많습니다. 왜냐하면 하나님의 일이라는 것이 어떻게 진행되는지를 스스로 잘 모르면, 아니, 사실 성경에 말하고 있지만, 성경 볼 때는 볼 때고, 자기가 직접 하나님 일을 할 때는 또 다른 거죠. 성경에 보면 하나님의 일이라는 게 어떻게 진행되는지, 어떻게 하나님 일을 할수 있는지, 누가 하나님 일을 잘 하는지, 라고 하는 것에 대한 성경의 내용을 이해하는 게 필요합니다. 오늘 모세라는 이 인물이 어떻게 하나님이 큰 일, 애국에서 자기 백성을 권전에는 이 엄청난 일들을 어떻게 했는가. 이것을 보면 우리가 크고 작은 일들이 간에 하나님 일을 할때 반드시 기억해야 될 중요한 어떤 원리들이 있다고 볼수 있습니다. 먼저는요. 모세가 하나님의 설득을 받아서 애굽에 내려갔잖아요. 목숨 걸고 간 거죠. 한번 애국사람을 죽였기 때문에 그 과거에 큰 실패감, 상처들이 있는데 하나님은 결국 그걸 대면하게 하죠. 실패라는 것은 한번 대면해서 이겨내야 극복되는 거거든요. 주님은 그걸 하게 하시죠. 모세가 바로를 딱 대면했습니다. 그런데 첫 대면 이후에 어떤 일이 일어났습니까? 엄청난 반격이 왔죠. 집을 주지도 않고 벽돌을 원래 수대로 그대로 만들어내. 라고 하면서 이스라엘 백성들을 완전히 괴롭히는 그래서 모세가 바로를 대면한 이후로 이스라엘 백성들의 상황이 더 악화되는 일로 본다면 너무 상황이 안 좋아져 버린 어떤 결과를 만들어 버리게 되었죠. 그런데 하나님은 또 나타나셔서 모세 더로 바로를 다시 찾아가. 이번엔 더 강력하게 말해. 제사 정도가 아니라 아예 백성을 내보내달라고 이렇게 이야기하라. 그렇게 이야기합니다. 오늘 그두 번째 가라고 하는 말씀을 본문에 보면 28절에서 20, 30절에도 기록되어 있습니다. 여호와께서 애굽당에서 모세에게 말씀하시던 날에 여호와께서 모세에게 말씀하여 이시되 나는 여호와라 내가 내게 이러는 바를 너는 애굽왕 바로에게 다 말하라 라고 말했습니다. 그 말에 대해서는 6장 앞에 족보 앞에 보면 기록 되었습니다. 가서 내 백성을 내 보내라. 그런 말을 다 하고 이렇게 시켰습니다. 그러자 모세가 어떻게 말합니까? 우리가 모세의 말을 좀 곰곰이 생각을 볼 필요가 있습니다. 30절에 모세가 여호와 앞에 서 아뢰되 나는 입이 둔한 자이오니 바로가 어찌 나의 말을 들으리이까? 자기의 입이 둔하다 이 말을 했습니다. 내가 입이 둔하기 때문에, 즉 말을 잘 못하기 때문에 바로왕이 내 말을 듣겠습니까? 이런 반응을 보였습니다. 여러분 이 모세의 이 답변을 어떻게 생각하십니까? 모세는 첫 번째 이 어떤 사역에 실패는 아닌데, 실패라고 본다면, 상황이 더안 좋아졌으니까, 실패로 본다면, 모세는 자기가 말을 잘못했어 이렇게 됐다. 이렇게 생각하는 거죠. 내가 지금 말을 잘못해서 그렇게 됐다. 근데 내가 지금 이 모습으로 또 가가지고, 일이 되겠습니까? 주님? 이렇게 말씀드리고 있는 거죠. 우리가 대부분 하나님 일을 하지 못할 때, 처음에 하지 않으려고 할 때도 에 모세가 이 말을 했죠. 나는 입이 둔해서 말을 잘 못한다고 처음에도 그 말을 했었어요. 그렇죠? 물론 그 앞에는 뭐 하나님 누구십니까에 대해서 뭐 하나님에 대해서 쭉 듣고 난 다음에 하나님 가라고 하니까 본색이 드러나죠. 자기 자신이 말을 잘 못하는 사람이기 때문에 바로에게 갈수 없다 이 말을 그때도 했었거든요. 근데 처음 또 사역을 하고 나서 뭔가 상황이 악화되었을 때에도 바로에게 못 가는 이유를 나는 입이 둔해서 못한다 이렇게 모세가 이야기하고 있다는 거죠. 뭐 앞에 우리가 말씀을 나눌 때도 그 언급을 했습니다만 주님 일을 시작도 하지 않거나 하다가 중간에 멈추는 이유는 가장 큰 이유는 자기 자신이 뭔가 부족하다는 거죠. 내가 그걸 해보니까 역부족이더안 되더라는 거죠. 자기 자신의 부족과 연약함 이것이 하나님 일을 하지 못하게 하고 하더라도 멈추게 하는 가장 큰 이유라는 것을 모세를 통해서 볼수 있습니다. 그런데 여러분 우리가 생각해 보고 싶은 것은 사역을 시작하기 전에는 이해가 됐어요. 뭐 사역을 하나님 말씀을 따라서 애굽에 가기 전에는 모세가 그랬다는 거 이해가 돼요. 근데 우리가 생각해보면, 그래도 모세가 일을 딱 딱할 때에는 하나님 뭔가 역사하셔가지고 말을 잘하게 해주셔야 될것 같은 생각을 하게 되죠. 우리도 그 생각을 하죠. 내가 지금 실력 없지만 막상 사역 딱 들어가보면 하나님께서 막 능력을 주고 하시고 내가 못하던 것들이 막잘 되게 되는 뭔가 그런 것들을 우리도 기대하는 거죠. 그런데 여러분, 사역해보면 알지만 또 사역을 잘하는 사람들도 개인적으로 만나보면 다 그렇게 말해요. 나는 부족해요. 그걸 똑같이 고백해요. 하나님은 우리를 업그레이드 시키지 않아요. 기약에 쓰는 그 과정에 있어서도 우리라는 나, 나, 자신이, 나 자신을 특별한 늘 말하자면 슈퍼맨으로 만들지 않았어요 말을 못했으면 사역을 직접 할 때는 말을 잘하는 뭔가 확 은사가 임해야 되는 거잖아요. 그래서 막 하나님 되어져야 되는 거잖아요. 그런데 하나님은 그렇게 하지 않으신다고. 사역하기 전에 또 입이 둔했다고 말했는데 사역을 집접 현장에 가서도 여전했어요. 그리고 계속 그랬어요. 하나님이 일에 대한 놀라운 원칙이죠. 세상 일은 다릅니다. 세상은 세상은 실력을 갖춰야 돼요. 그래야 그 사람을 써요. 그런데 하나님은 그렇게. 그걸 그렇게 중요하게 생각하지 않았어요. 사실은 이 말을 잘해야 되거든요. 그딱 최고 그 정치판에서 최고 리더를 만나는데 그때 말로 선부를 걸어야 되는 거잖아요. 그리고 백성들 앞에서도 말로 확 지도다다는 것은 사실 말로 하는 사람들인데 그 말을 잘해야 되거든요. 근데 모세는 그게 제일 안, 안 된다는 거죠. 못하겠다고 말을 했어요. 해보니까 진짜 안, 못하겠다고. 여전히 이야기를 하고 있습니다 그런데 하나님이 일에, 일에 있어서는 그 못하게 여겨지는 그나 자신의 모습을 그대로 가지고 간다는것 실제로 사역을 하는데도 그걸 바꾸지 않으신다는 것 물론 죄의 부분은 다릅니다 연약을 자꾸 죄와 연결시키면 안 됩니다 죄는 고쳐야 되죠 그럼 반드시 그럼 뿌리 뽑아야 되죠 그러나 연약함이라는 것은 나의 핸디캡이라는 부분은 주님은 이 사회에 그걸 바꿔주면 좋은데 그거를 업그레이드 시켜서 해버리면 좋은데 하나님은 그렇게 하지 않는다. 무슨 말이에요? 하나님은 그게 별로 중요하지 않다는 거죠. 그그 모습 그대로 주님이 얼마든지 일할 수 있다고 라 주님이 생각하시는 거죠. 저는 이 본문 생각할 때마다 늘저 개인적으로 적용해보면 저는 늘 영어를 생각해요. 진짜 우리 동무 목사님들 보면 영어를 진짜 잘 하신 분들이 저보다 못한 분이 간혹 있을지 모르겠는데 물론 잘못하신 분도 계시지만 대부분 도 잘하세요. 다 박사학위 하다가 그만두신 분도 많이 계시고 아예 기본적인 공부를 많이 하신 분들이죠. 그런데 하나님이 성교 부분에 우리 많은 한인교들있지만 유독 어 저에게 또 저희 교회가 할수 있는 역량을 자꾸 주시는 걸 보면 참 하나님께서 왜저 같은 것에게 그리고 우리 교회에 이런 것을 할수 있도록 주시냐 저를 보면 특별히 성교를 위해서 제일 중요한 영어인데 이렇게 헤매고 있는 저에게 이걸 하게 하신가 그 생각을 하면 참하나님그 마음을 잘 이해가 안될때 있어요 그래서 기도할 때 하나님 방언의 방언에 영어 방언의 은사를 주세요 뭐, 그런 감정 들을 때마다, 와, 맞아. 주님, 제게 도 그런 은사를 주세요. 갑자기 어느 날 영어가 푹 되는 거 있잖아요. 저는 그걸 부정하지 않아요. 저는 그런, 그런 은혜도 있다고 다 생각해요. 그런데 하나님은 그걸, 그걸 예외적으로 쓰고 보통은 영어 단어를 외우게 해야 돼요. 외, 외워서 늘어나는 식으로 하게 해요. 그 현장에서 말을 많이 함으로, 많이 함으로, 실력이라는 것은 그 일반 법칙을 그냥 그대로 하나님께 존중해요. 여러분 그 실력 부분은 열심히 하면 돼요. 열심히 하면 저는 그런 거 저는 그렇게 생각해요. 열심히 한 만큼 하나님 또 세상에서는 그잘 되게 돼 있어요. 그 일반 그 원칙을 하나님 깨뜨리지 않았어요. 그래서 진로 뭐 이런 거 실력 없어서 안 되는 것은 그는 그는 여러분의 몫이에요. 공부를 안 했거나 그걸 아주 너무 고민할 필요 없어요. 실력 없어도 주님은 더 썼어요. 그런 원칙이 또 있는 거죠. 어쨌든, 실력이라는 이 부분은 하나님이 그냥 우리의 어떤 몫에 두시는 거죠. 왜? 그것이 하나님 일에 그렇게 크게 중요하지 않기 때문에 그래요. 그래서 저는 전도를 더 많이 하고 싶은 것은 전도하면서 영어 실력을 시키려고 했다. 저는 그 생각을 해서 학원 가는 마음으로 전도를 해야 되겠다 싶어서 생활되면 더 전도 현장에 가서 대화를 좀 많이 하고 싶은 마음이 들어요. 그래서 하나님 나라의 일에 있어서는 우리 연약함을 안 바꾸신다. 그런데 그 연약함이 너무 포커스가 맞춰있는 사람은 하나님 일을 할수 없다. 하나님 일을 마치 내가 실력이 뛰어나야만 할수 있다는 생각을 하는 사람들은 죽게 써임 받을 수 없다. 주님의 나라의 일이라는 것은 그렇게 이루어지는 게 아니다. 그거를 반드시 기억해. 이게 세상 일과 하나님 일의 가장 큰 차이 중에 하나라는 거죠. 그러면, 그러면 우리에게 뭐가 중요하냐는 거죠. 하나님의 일에 있어서는 모세의 말 못하는 것이 별로 중요하지 않았습니다. 계속 사역에 들어가도 계속 그 모습, 그 모습 그대로 있었, 있었습니다. 그러니까 하나님은 대안이 뭐였습니까? 모세를 붙였다는 거죠. 모세를 아모붙부는데 모세 대신 아론을 대언자로 붙였죠. 주님이 그 원칙은 변함없었어요. 그를 신처럼 바로 앞에서 너를 신처럼 되게 했지만 1절에 보면 내형 아론은 내 대언자가 되리니 내가 내게 명령한 바를 너는 내형 아론에게 말하고 그는 바로에게 말하여. 실력 좋은 사람을 붙였음으면 붙였지 모세를 실력 있게 만들지 않으셨어 주님은 나름대로 대안을 그냥 붙이는 거죠. 그리고 더 중요한 대안은요. 4절에 나오는 대로 바로가 너희 말을 듣지 아니할 터인즉 내가 내 손을 애굽에 뻗쳐 여러 큰 심판을 내리고 내 군대 내 백성 이스라엘 자손을 그 땅에서 인도하여 낼지라. 내가 내가 하나님 말씀 내가 내 손을 뻗쳤어. 내가 한다 이 말이죠 내가 한다고 했습니다 6절에도 5절에도 마찬가지 였습니다 내가 내 손을 애굽 위에 펴서 이스라엘 자손을 그 땅에서 인도하여 낼 때야 애굽 사람이 나를 호아인줄 알리라 하시며 내가 여전히 주어는 내가 합니다 주체는 내가죠 그래서 하나님이 이래서 제일 중요한 원칙은 우리를 업그레이드 시키고 주님은 뒤에서 막 뭐죠? 물자나 대주고 막 밀어주시고 그래 네가 앞에서 이래 이렇게 한다고 생각해요. 하나님 내게 능력을 주시면 내가 능력을 받아서 내가 이렇게 생각한다는 거죠. 그런데 그렇지 않아요. 하나님은 내게 물론 내게 능력 주신다는 표현이 있지만 그거는 어떻게 생각해야 되냐면 하나님이 내 곁에 서서 나를 통해서 그분이 일하시는 것이지 하나님이 별개로 내게 능력을 주셔서 내가 그 능력을 사용하는 것이 아니에요. 다른 이야기지만 성령의 은사 부분도 마찬가지예요. 가끔 나누지만 저는 은사를 옛날에 이렇게 생각했어요. 하나님이 은사를 내게 주시면 내가 그걸 은사를 공을 탁 받아가지고 내가 그걸 쓴다고 생각했어요. 하나님 이 치유 은사를 딱 주시면 치유 능력이 내게 탁 임하면 내가 손을 딱 대면 치유가 일어난다. 이렇게 생각하는 거죠. 그러면 다 치유가 일어나야 되잖아요. 어떤 사람 낳고 어떤 사람 안 낳고 그러는 거잖아요. 치유사역 가시는 분들 보면. 능력을 받았으면 다 치유가 일어나야 되는 거잖아요. 그렇지 않아요. 치유연사랑은 그렇지 않아요. 하나님이 딱그 곁에 서서 나는 너를 치유 쪽으로 쓰겠다 이렇게 하나님 마음을 딱 주셨으면 그가 딱 집회를 하는데 하나님이 거기 같이 계셔서 사람들은 안 보이죠. 그 사람이 안수해서다 병고치는 같이 보여지지만 거기에 영적으로 하나님이 그 자리에 딱 같이 계세요. 그 사람과 같이 그 자리에서 그 사람을 통해서 주님이 그 현장에서 직접 손을 뻗쳐서 그 일을 하는 거예요. 그 은사는 성령이 나타나서 성령이라는 것이에요. 방언이라는 것도 성령이 내 안에서 내 영을 통해서 말하는 것이기 때문에 그것도 성령이 하는 일이에요. 귀신 조타내는 것도 성령이 같이 계셔서 그냥 하시는 거죠. 어떤 사람은 그 방면을 계속 하나 위로하시니까 그 사람은 마치 그 능력이 자기에게 가지고 있는 것처럼 생각하지만 그렇지 않습니다. 무슨 말이냐면 나는 연약한 그대로 있고 성령이 내 곁에 서서 그분이 독립적으로 그분이 알아서 하는 거예요. 그래서 우리에게 중요한 건 뭡니까? 성령이 중요한 거지. 성령이 가지고 있는 은사가 중요한 게 아니죠. 내가 설교자이면 하나님이 같이 계셔서 그 설교 부분에 당신이 계속 그냥 하겠죠. 그렇지 않습니까? 그냥 주님이 어느 날 나판하지 않거나 임재하지 않으면 그냥 그 사람은 아무것도 아닌 거죠. 그래서 우리에게는 내 자신이 어떠한면별 중요하지 않아요. 그분이 같이 있는 게 제일 중요해요. 정말 그 주님 함께해달라고. 함께해달라고. 그래서 믿음이 제일 중요해요. 하나님이란 성령이란 그분을 향한 간절한 매달림이 필요해요. 그리고 그분이 주권을 계속 인정해드리는 게 중요해요. 나는 약하니까 나는 못합니다. 주님. 주님이 하셔야 됩니다. 그런 어떤 관계와 애티튜드가 딱 설정되어 있는 사람은 주님이 항상 이래요. 그 사람을 통해서. 그래서 그 사람은 항상 큰일을 해내죠. 그러나 본인은 알아요. 자기가 한게아니라 그래서 하나님이 다 하셨다. 그걸 빈말이 아니라 립서비스라. 진짜 그래요. 진짜. 그래서 하나님이 일이라는 것은 하나님이 해요. 내가 한다는 걸. 그래서 모든 하나님의 사람들을 부를 때 내가 너와 함께 하겠다 이 말을 해요. 그 말은 내가 한다 이런 뜻이에요. 그럼 너는 그냥 나와 같이 가는 것이야. 가더라도 수포면 기대하지 마. 너는 계속 연약할 거야. 네, 어느 늘그놈 너는 계속 죄를 짓는 사람이 또될수 있어. 네 자신이 뭔가 바뀔 것을, 네 자신이 대단해질 것을 착각하는 순간은 타락하는 거죠. 자기가 뭐 신성한 사람이 된 것처럼 생각하는 사람일수록 교만해지게 시작하면 그때부터 타락하는 거죠. 하나님이 계속 기회를 주셔서 계속 썩이는 하는데 계속 교만해버리면 자기가 뭔가 신, 신령한 사람인 것처럼 교만하게 시작하면 어느새 주님께서 그걸 딱 놓아버리죠. 그러면 그 타락상에 다 드러나는 거죠. 공개적으로 수치당하는 공개가 드러나게 되는 거죠. 그래서 하나님이 함께하셨어 한다. 이게 하나님 나라에 중요합니다. 그래서 주님과의 관계성이 제일 중요합니다. 그분을 의지하고 순종하는 것이 제일 중요합니다. 모세가 그래서 하나님 말씀대로, 명령대로 행하였더라고 6절에 이야기했습니다. 연약함에 불구하고 그 순종하는 사람들 내가 부족하지만 그래도 아멘하고 나가는 사 그렇게 하다 보면 하나님이 같이 라는 그거를 자꾸 경험하다 보면 이제 그 뛰어드는 거죠. 계속 사회가 일어나게 되는 거죠. 그게 하나님 나라에 있어서 제일 중요한 원칙이에요. 그 기도원을 부를 때도 그랬죠. 기도원이 여러분, 사사기에 보면, 밀 타작을 마당에서 하잖아, 보통. 그런데, 사사기에 보면, 포도접 틀, 이 조그만 뭐, 이렇게 털, 털 안에다가 이렇게 포도접 그 짜는 그털 안에서 타작을 했습니다. 그 말은 숨어서 미디안 사람들이 두려워서 숨어서 했잖아요. 근데 하나님이 나타나셨죠. 첫마디가 강한 용사여, 이렇게 말했습니다. 사실은 그 입장에 봤을 땐 강한 용사가 아니잖아요. 숨어서 두려워하고 있었잖아요. 근데왜 강한 용사라고 말을 했을까요? 그 뒷말이 저송 중요해요. 여호와께서 너와 함께 하시는 도서. 하나님이 함께 하는 적시로 강해지는 것이죠. 하나님이 같이 계셔서 하나님 일을 하기 때문에 그가 강하게 보여질 뿐이지 그 자체는 그대로 있는 것. 하나님이 함께 하느냐 안 하느냐 이게 제일 우리에겐 중요한 관건이라고 말할수 있어요. 하늘과 땅의 모든 건세를 내게 주셨으니, 나도 너희 건세를 주겠다. 그렇게 하지 않았어요. 하늘과 땅의 모든 건세를 내게, 주, 아버지가 내게 주셨으니, 너는 그냥 가라. 모든 족속으로 제자 삼아라. 내가 세상 끝날까지 너희와 함께 하겠다. 이런 말씀을 하셨어요. 내가 함께 하겠다. 그 말을 했을 뿐이지, 내가 너희 건세를 후, 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 후 넣어서 니가 갑자기 온해가 돼가지고 이렇게 한다. 그렇게 주님 말씀하지 않았어요. 연약한 것 때문에 너무 힘들어 하지 마. 남들처럼 잘했으면 좋은데 하나는 왜 이럴까? 그렇게 생각도 하지 마. 연약하기 때문에 더 주님을 의지해라고, 더 주님을 찾고, 그렇게 하는 요소로 되면 연약함에도 은혜가 돼요. 바울이 연약할 때더 강하다. 그그 원리가 아주 중요한 거거든요. 그걸 아직 모르는, 연약함에 아주 또 힘든 사람들, 막 열등어씩 사빔 사람은 주님 일을 할수 없어요. 그거 컨셉을 바꿔야 돼. 그거를 주님 안에 정리가 안된 사람들은 주님 일을 할수 없어요. 자기 연약함이 아무 문제가 안 돼가 돼요. 열등 의식이나 우울 의식이라게 그 해결이 안된 친구들은 연약함 때문에 막 괴로워하고 나는 왜 이것밖에 안 될까 막 위축되고 막 스스로 뭐죠 우울하고 이런 마음 있잖아요. 그거를 예수님 안에 해결이 안된 사람들은 아직 사회가 할수 없어요. 그게 바울처럼 감사하다. 연약함이 감사가 되고 기쁨이 된다는 것이 되어야 사역할 수 있어요. 저는 그것이 뭔지를 조금 알것 같아요. 제가 이제 50을 넘어다 가다 보니까 연약함이 더 드러나요. 진짜. 너무 실수도 많고, 너무 부족함이 많은 것. 그런데 전혀 힘들지 않아요. 감사가 돼요. 더 연약할 일이, 더 주님을 의지할 일이 더 많구나. 그럼 의지하면 되지 뭐. 더 많은 연약함이 드러나면 더더 의지하면 되지 뭐. 의지할 수 있다는 게 너무 감사한 거죠. 그래서 여러분 아예 어릴 때 연약하잖아요. 나이가 들어갈수록 더 연약해지거든요. 밥풀 돌리고 제가 밥풀이 많이 붙어요. 요즘 많이 붙더라고요. 옛날에는 이 감각이 있으니까 잘안 돼. 지금은 붙어 있더라고요. 나는 왜 이렇지? 나는 왜 이렇지? 막 자기 실수를 막 탓하거나 막 자기 한심 썼다 생각 이렇게 해보면 그 세상 사람은 완벽을 추구하는 세상은 그렇겠지만 그건지 그렇지 않아요. 나이가 들수록 연약함이더 드러나는 거예요. 갈수록 유약함이 더 드러날 거예요. 그거를 받아들여야 돼요. 그거 힘들게 생각하지 말아야 돼요. 나는 그런 사람이라는 것을 고백하고 인정하는 사람이 돼요. 근데 중요한 거는 그때, 그래서 하나님을 의지하는 거죠. 감사합니다. 죄를 지었을 때도 마찬가지예요. 다 하나님을 가까이 나가는 요소가 돼야지, 죄책감, 열등의시 우울함, 자신 없어 하는 마음, 뭐, 뭐죠? 뒤로 물러서 는 빼려고 하는 마음, 이런 것들은 아직도 자기가 인, 자기가 인생의 주인이 되고자 하는 거죠. 자기가 뭔가 강해졌어 뭔가 해 보겠다라는 그 태도가 아직 재성의그 태도가 아직도 자기 안에 남아 있는 거죠. 나는 그리스도 한게 십자가에 죽었기 때문에 나는 별로 중요하지 않다. 내 안에 계신 예수님이 나타나면 된다라는 그분에 대한 신뢰. 그분이 포커스가 되어 있는 애티튜드와 마음가짐이 되어지면 나의 어떠함에는 별로 중요하지 않아. 주님을 잘 신뢰하면 나의 모든 것에 다 감사해요. 이 원리가 이 마음이 여러분 깨달아지기를 주의러분 축복합니다. 모세는 연약함 그대로 있었고 주님은 괜찮아 계속 너는 연약할걸? 홍에 가를 르 정도에도 너는 그대로 연약함이 그대로 있을걸? 내 일은 내가 하는거야. 그러나 네가 나를 신뢰하고 니를 신뢰하는 것이 무너졌기 때문에 내가 너를 마음에 들어서 뽑아뽑았 거다. 내가 굳이 너를 뽑았다면 네가 위대했을 때 뽑, 40대도 위대했잖아요. 더 실력이 있었잖아요. 나는 실력이 차라리 없어도 네가 네 자신을 신뢰하는 것이 무너졌을 때가 나는 더 좋, 좋다는 거죠. 왜? 내가 일을 해야 되는데 자꾸 자기가 나서 저 사람, 자기가 났으면 일을 할 수가 없다는 거예요. 일을 할 수가 없잖아요. 저잘 되면 자기가 잘했다고 또 교만해지기도 영광을 자기가 취하려고 하지 않겠어요? 그래, 차라리 실력이 뛰어나면서, 날바는 나면서 나를 신뢰하지 않을 바에야 실력이 더 없어져서 나를 신뢰하는 그쪽을 믿음이 더 잘하는 쪽이 더 하나님, 두개 중에 하나를 세, 선택한다면 그쪽이 더 낫다는 거죠. 아니, 하나님 나라에는 그렇게 하지 않으면 안 돼요. 하나님을 신뢰하는 마음이 안돼 있는 사람은 하나님 일을 할 수가 없어요. 하나님이 이런 세상이라 완전히 달라요. 이런 점에서 완전히 달라요. 그래서 주님은 여러분 있는 모습 그대로 쓸수 있어요. 지금 그 정도 신뢰보다도 그대로 논란이를 할수 있어요. 그런데 차이가 있다면 그 하나님 얼마나 신뢰하느냐 그게 중요해요. 하나님 얼마나 나의 삶에 함께 하셔서 나를 통해서 그분 나타나서 일하실 수 있는 그런 관계성이 내 안에 만들어졌냐 그게 이제 관건이겠죠. 그거는 믿고 순종하면서 자기 살 만해서 자기 스스로 체득을 해야 돼. 그 전도도 옛날에 전도 잘할 때와 못할 때 차이는 개인적인 실력이 좋아진 건 하나도 없어요. 영혼을 사랑하는 그 긍률의 마음이 부어졌다는 그 차이. 그 다음에 하나님이 정말 나가면 준비한 영혼을 예비했구나라는 믿음들. 주님이 일하심을 보는 눈들이 생기면서 주님에 대한 신뢰가 자랐기 때문에 자식이 게 말하고 이렇게 열심히 나가는 것으로 자연스럽게 바뀌었었을 뿐이지, 그 본인이 실력이, 전도의 실력이 뭐 대단히 좋아졌다, 그렇게 말할 수는 없어 즉, 하나의 관계성에서 그분에 대한 믿음이 자랐기 때문에 그냥 전도가 잘하는 것처럼 나타났을 뿐이지, 그 개인이 대단히 바뀌었다는 건 아닌 거죠. 그런데 전도라는 것도 현장에서 해보면서 그, 실력이, 그 실력이라보다도 하나님 관계, 하나님에 대한 믿음과 순종이 거기서 자라거든요. 그래서 현장 있을 때 자라게 돼있어요 순종하지 않는 사람 다 준비해가지고 그다음나가겠다는 사람들은 안 자라요. 이 연약한 거 있기 때문에 못하겠어요. 좀, 좀 실력을 갖춘 다음에 하겠어요 하는 사람들은 안 돼요. 부족해도 두렵고 떨리지만 나가면서 하나님을 의지하면서 붙들면서 그렇게 하면서 뭔가 하나님 일하심을 경험하기 시작하면서 그때부터 믿음이 자라기 시작하죠. 그래서 계속 해 보는 거죠. 그러면서 뭔가 하나님에 대한 믿음이 길러지니까 일이 잘 되지, 돼지, 되지는 거죠. 왜하나님 나타나서 일을 하시기 때문에 셀 모임을 하든지 성경을 가르치든지 전도를 하든지 뭐 봉사를 하든지 뭘 하든지 간에 기도 기도 사역이라는 것도 마찬가지예요. 뭘 하든지 간에 하나님이 역사가 나타나게 되는 데에는 그 일을 하면서 하나님과의 그 관계성을 속에 자기가 뭔가, 자기가 무수, 어떻게 해야 되는지 배워가면서 자기 이 온몸으로, 마음으로 체득하면서 주님과 함께 동역하는 것을 이제 배우기 시작하는 거죠. 그런데 어떤 사역을 하면서도 주님과 동역하는 것을 아직도 모르는 사람들은 탈진해요. 자기가 뭔가를 해야 된다고 생각하는 사람 하나님 능력을 받아서 내가 뭔가 해야 된다는 생각을 아직도 그 컨셉이 전혀 안 깨뜨려진 친구들은 결국 열심히 하는데 결과적으로 지쳐서 탈진해버려요 하나님과 같이 일하는 법을 전혀 배우지 못한 채로 일에 뛰어들어버린 거죠 주님과 동행하는 사람은 힘들긴 힘든데 탈진하지 않습니다 더 감동이 되고요 더 열정이 더 생기고요 더 나가고자 하는 마음이 더 생기게 되죠. 주님과 함께 일하는 것이 뭔지를 반드시 배워야 돼요. 주님이 일을 어떻게 하는지를 반드시 우리가 경험하면서 살아가면서 그걸 배워야 돼요. 내가 뭔가를 한다 이게 아니라 내가 열심히 순종하지만 하나님이 나와 같이 그 일을 한다. 아 하나님이 일을 하시네 라는 감각들을 길러야 돼요. 만약 셀 리더 같으면 주님 오늘 제가 가는데 주님 그 자리에 함께 하십시라고 오딱 하나님 같이 계신다는 그 컨셉을 가지고 그 자리에 임하는 거죠. 순간순간 모임 가운데 좀 분위기가 어색할 때마다 계속 하나님 기도하는 거죠. 그러면서 분위기를 보는 거예요. 성령이 어떻게 움직이는지를 보는 거죠. 그러면서 내가 계속 순종해가는 거예요. 그래서 주님이 그 자리에 일을 하시는 거죠. 그런 하나님 일하심에 대한 확실한 믿음, 체험, 확신 이런 것들이 더 굳건해지기 시작하면 내가 어떤 사람이든 그 관계없이 평생에 주님이 나를 통해서 사용하시는 삶을 살수 있습니다. 그래서 그 고린도 전서 1장에 가보면 바울이 그런 말을 하죠. 형제들아 너희를 부르심을 보라. 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 몸불 좋은 자가 많지 아니하도다. 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 피하려 하시나니. 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하십니다 너희는 하나님부터 나서 그리스 예수 안에 있고 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 지혜와 어려움과 거룩함과 구원함이 되셨으니 기록된 바 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라 함과 같게 하려 함이라 아멘 그렇습니다 계속 연약하고 멸시받고 약하고 지혜 없는 모습을 주님 일부러 뽑으시죠. 그럼 지혜 없는 걸 해가지고 지혜롭게 만드느냐 아닙니다. 지혜 없는 그대로 그냥 가는 겁니다. 약한 사람을 불러서 강하게 만드느냐 아닙니다. 약한 그대로 그냥 유리한 자로 계속 가는 겁니다. 그런데 어떻게 약한 사람이 지혜 없는 사람이 천한 사람들이 세상을 놀라게 하죠? 그 사람 옆에 붙어있는 하나님이 변수죠. 그 사람은 아는 거죠. 자기가 실력으로 지혜로 된거 아닌 거죠. 본인이 아는 거죠. 세상 사람들은 눈이 안 보이니까 그 사람이 대단하게 보일지 모르겠지만 본인은 그걸 아는 거죠. 하나님 하신 걸 아는 거죠. 그래서 누구든지 자기를 자랑하지 않고 주 안에서 예수를 자랑하게 되는 그런 삶을 살게 된다고 이야기했습니다. 그리고 하나님 일과 관련해서 또 나누고 싶은 부분은 오늘 7장에서 계속 강조하고 있는 것이 바로의 마음이 완악했다. 그런 말씀이 많이 나옵니다. 그리고 바로는 갈 때까지 가잖아요. 자기 첫째 장자, 왕위를 이어받을 장자가 죽을 때까지 절대 출애굽을 허락하지 않았어요. 무슨 말이냐면 하나님의 역사에도 사단이 다스리는 세상에서는 하나님의 일을 끝까지 어, 그거를 쉽게 허락하거나 받아주지 않아요. 무슨 말이냐면, 하나님 나라 일은 인내가 필요해요. 하나 역사하면 한 번의 기적으로 출입을 일어나야 되는 거잖아요. 그런데 사단은 끈질기게 끝까지 그걸 놓지 않아요. 그래서 하나님 나라 일은 시간이 필요하고 인내가 필요하고 또그 어려움이 계속 된다는 걸 이해해야 돼요. 그런데 하나님 일이, 하나님 역사하시면 다 되기 때문에, 금방 뭐 역사 일어나다는 생각, 안 되면 막 하나님 원망하고, 그렇게 기도 많이 했는데, 그렇게 열심히 했는데, 왜 이런 어려움이 생기고, 막 이렇게 하면서 그걸 이상하게 생각하는 사람들이 있어요. 어려움이야, 당연한 거죠. 어려움이라는 것은. 그건 당연한 거예요. 그거는. 그건 당연하게 생각해야 되는 거예요. 바로가 계속 완악하게 하는 것은 너무너무 당연한 거죠. 물론 완악한 관련해서 조금 해석상에서 조금 설명을 더 한다면 3절에 보면 내가 바로의 마음을 완악하게 하고 이런 표현을 썼습니다. 그러면 바로는 그럴 마음이 없었는데 하나님께서 그 마음을 완악하게 해가지고 드라마틱한 어떤 사건을 만들려고 그렇게 했나 이렇게 생각할 수 있지만 그렇지 않습니다. 성경의 야고보스 1장 13, 14절에 보면 사람이 시험을 받을 때 내가 하나님께 시험을 받는다 하지 말, 말지니, 하나님은 악에게 시험을 받지도 아니하시고, 친히 아무도 시험하지 아니하시느니라, 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹됩니다. 누구를 이렇게 잘못되게 하나님은 절대 하지 않는다. 이렇게 했습니다. 그는 본인이 그렇게 하기 때문에 하는 것이다. 그런 말을 했습니다 그러므로, 바로를 완악하겠다는 거. 일부러, 바으로는 착한데, 그렇게 악한 사람이 아닌데, 막 마음을 막 굳게 하나님께서 역사를 해가지고, 막 이렇게 일부러 막못 나가게 더 질질 끌 때까지, 마지막 제안까지 끌게 하기 위해서, 중간에 그만둘 사람을 막 하나님께서 이렇게 막 강하게 만들었다. 이렇게 생각하면 안 된다는 거죠. 이 표에는 하나님께서 그 바로의 그 욕망을 그대로 그냥 돋버렸다는 거죠. 바로가 계속 완고해지도록 계속 내버려 두셨다. 그런 뜻이죠. 그래서 로마스 1장 24절에 보면 그러므로 하나님께서 그들의 마음의 정욕대로 들어움에 내버려 두사 그들의 몸을 서로 욕되게 하게 하셨으니 로마스 1장 28절에도 또한 그들이 마음에 하나님 두기를 싫어하며 하나님께서 그들을 그 상실한 마음대로 내버려 두사 합당하지 못한 일을 하게 하셨으니 내버려 두어버리는 거죠. 그래서 여러분 하나님께서 은혜를 안 거두시면 우리는 마음이 금방 완악해집니다. 그럼 하나님은 완악하게 한게 아니라 하나님께서 은혜 베푸심을 거둬버리면 그렇게 되는 거예요. 왜 하나님께서 은혜를 왜 거두시죠? 계속 불순종하니까. 계속 불순종하면 하나님 은혜를 거둬버려요. 그럼 예배 와도 은혜가 안 되는 거예요. 그래서 기도 제목 내면 예배 회복해달라 이렇게 말하죠. 예배 회복을 왜 해요? 어떤 사람이 은혜 받는데 왜 자기는 예배 회복을 위해 기도해요? 본인이 완악하거든요. 왜 완악해졌죠? 하나님 은혜를 거두시니까. 왜하나님 은혜를 거뒀죠? 본인이 불순종하니까. 계속 하나님 하시는 말씀이 있었는데 그걸 알면서도 계속 안 하는 거죠. 그러면 하나님 어느새 그 은혜를 거둬버려죠 은혜를 안 주시는 거죠. 그것도 은혜죠. 그래서 깨닫게 하기 위해서. 바로는 스스로가 하나님의 말씀을 천들때 불순종했기 때문에 계속 경고하면서 계속 자기 욕심에 의해서 이 노예들을 재산인데 보낼 수 없기 때문에 거부했기 때문에 하나님께서 그냥 그대로 두니까 계속 완악해지기 시작하죠. 그래서 하나님이 완악했다는 표현도 나오지만 뒤에가 보면 바로가 스스로 자기가 마음을 완악하겠다. 13절에 바로의 마음이 완악하여 그들의 말을 듣지 아니하니 여호와의 말씀과 같다. 이 표현을 계속하고 있습니다. 그래서 우리가 하나님 일을 할때 세상은 완악합니다. 완악 끝까지 완악하기 때문에 주의 일이 계속 승리하는 것처럼 보여졌지만 그게 쉽게 안 이루어진 것 같은 그런 상황을 계속 직면하게 돼요. 그래서 주의 일을 하려고 하는 사람들은 인내가 필요해요. 낙심하지 않고 끝까지 하는 것이 필요해요. 하나님 전능하시니까 금방 될 것처럼 생각하고 금방 안 되면 막 원망하고 어 조금 어려운 당면왜 어렵지 막 낙심하고 그렇게 하는 것은 하나님의 일이 뭔지를 모르는 거예요. 그리고 세상이 어떤 세상인지를 성경적으로 말하는 세상의 이 이해를 아직도 하지 못하는 거죠. 그래서 갈라데아 6장 7구절에 보면 스스로 속이지 말라. 하나님은 없인 여김을 받지 아니하고 무엇으로 심든지 그대로 거두는데 뚜리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이르매 거두리라. 라고 이야기하셨습니다. 야고보스 1장 2절 4절에도 인내를 온전히 이루라. 로마서 5장 3절에도 인내 연단을, 연단의 소망을 인내해야 나중에 소망을 이룰 수 있다. 이렇게 이야기를 하셨습니다. 그렇게 본다면 오늘 본문에 하나님의 일을 이루어가는 이 모세를 통해 하신 말씀들을 쭉 보면 세상의 일과 하나님의 일은 너무너무 다르다라는 생각을 하게 돼요. 연약함이 그렇게 큰 문제가 아니다. 연약함이 아직도 큰 문제면 나는 실력을 쌓아야 돼. 세상에서 높은 자리에 올라가야만 주의 일을 할수 있어. 이런 한국교에서 흔히 말하는 높은 데 올라가서 영광을 돌려야 된다. 이런 이 컨셉을 아직도 버리지 못하면 이미 올라갈 때도 많이 올라갔어요. 대통령도 얼마나 많은 사람, 기독인이 배출했는데 교회에서. 그것더 나라가 달라지나요? 실력이, 실력은, 그거는 여러분 노력을 해야 되는 거예요. 노력의 몫이고, 실력이 보다 더 중요한 컨셉이 있는 거죠. 그리고 실력 없어도 써임 받을 수 있다는 자신감이 필요해요. 너무 신뢰까지 기도를 너무 많이 해요. 그걸 해주지 않는 하나님께서 너무 원망도 많이 하고. 열심히, 자기가 열심히 최선을 다하면 되는 거예요. 그리고 하나님께서 또 그나마 다 열어주셔요. 중요한 거는 신뢰가 관계없이 하나님 앞에 자신의 삶을 드리고 주님을 신뢰하고 살면 다 서임받을 수 있어요. 하이 클라스도 크리스찬이서 되고 밑에 로우 클라스도 크리찬이 있어야 되잖아요. 파트타임 좁아는 크리찬도 많아야 되는 거예요. 나만의 장군위에 계집종 같은 사람도 있어야 되는 거예요. 하이클라스 올라가야만 주님께 영광을 돌리는 게 아니라 밑에 클라스도 필요한 거예요. 그렇다고 계열르게 대충 살라는 게 아니라 어차피 안 따라주는 머리도 있는 사람도 있고 상황이 안 따라주는 친구들도 있을 수 있는 거예요. 괜찮아요. 그 비전, 진로에 대해서 너무 그렇게 걱정할 필요 없어요. 다해서 여러 종데 가면 되는 거고 내게 주어진 상황에 대해서 너무 스트레스 받고 너무 걱정하지 말고 중요한 것은 하나님과 같이 그 영역에서 하나님 뜻을 이루는 게 중요한 것이에요. 한국에 살든지 미국에 살든지 영국에 살든지 그게 뭐 그렇게 중요해요. 우리에게는 중요한 게 하나도 없어요. 하나님 인도를 따라 살면 되는거예요 내가 잘 살든지 못 살든지 뭐 좋은 직장에 들어가든지 못 들어가든지 잘 최선을 다해서 살면 되요이 게으르게 사는 사람 아이들하고 이야기하기 싫어요. 게으 친구들하고는 말하고 싶지 않아요. 최선을 다해서 성실하게 살고 그러나 그것에 목매지 않고 그것이 잘 돼야만 주님께서 크게 쓰임한다 그런 말도 안 되는 얄궂은 얄팍한 생각을 가지고 주를 섬기지도 말고 최선을 다해서 살고 중요한 것은 나의 어떤가 관계없이 있는 모습 그대로 성실하게 살아가는 나를 통해서 얼마든지 로우클라스에서도 평범한 사무직원으로 살아도 큰일을 해낼 수 있다. 그 회사에서. 나의 어떠함에 연연하여 기죽지 아니하고 당당하게 주의의 백성으로 살아가는 이런 사 이게 글찬의 자세가 필요해요. 저같이 영어 못해도 그래도 영국에서 성교하겠다고 하듯이 중요한 것은 하나님과의 관계성이 제일 중요해요. 하루에 한 시간도 기도하지 않고 말씀 보지 않는 친구들은 죽게 쓰임 받을 생각을 아예 하지 마세요. 주님과의 관계성도 안 되는 친구가 뭘 주님 앞에 실력을 기른다고 그게 박사학위 맺게 받았다고 주님 썼을까요? 아니에요. 나의 실력으로 주의를 하는 게 아니에요. 하나님이 붙는 사람이 되어야 되고 하나님이 쓰실 수 있는 사람이 되어야 돼요. 그런데 하루에 한 시간도 주님 앞에 시간 안 되는 친구가 어떻게 하나님 앞에 쓰임 받아요? 안 되는 말이에요. 돈은 잘 벌지 모르겠지만 교회에서 헌금하고 봉사할 정도 할지 모르겠지만 세상에 역량을 미치는 크리스찬이 될 수가 없어요. 주님 앞에 정말 나가야 돼요. 주님 앞에 자기 삶을 틀어야 돼요. 말이 둔한 사람도 자기를 신뢰하자 하나님을 신뢰하고 그렇게 주 앞에 순종하는 사람이 되면 다 써요. 그게 제일 중요한 관건이에요. 실력은 최선을 다해서 길었어요. 만들어야지. 그거 말할 것도 없어요. 그거는 열심히 해야 되는 거예요. 그는 그렇게 반복되는 말이지만, 그런데 순종하자. 이렇게 말을 해도 하루에 한 시간을 계속 안 들어요. 할 때까지 반복할 수밖에 없습니다. 주님 앞에 그렇게 계속 삶을 드리면 영국의 영어 제일 잘하는 사람보다도 제일 못나는 저를 통해서 하나님 하실 수 있으면 그쪽을 택해요. 실력을 따라 주님 여러분 쓰지 않으세요? 하나님 앞에 얼마나 자기 삶을 들이느냐, 그 사람을 통해서 주님 일을 하셔요. 그리고 그 일을 할 때, 반짝 뭔가 일이 잘될 것처럼 생각도 하지 마세요. 어려워요. 낚시 맞으면 꾸준히 그렇게 나가야 돼요. 세상은 만만치 않고 사단도 그냥 있지 않기 때문에 그래요. 어려움을 그냥 예사롭지 예산 그냥, 예사, 그냥 평범한 일처럼 생각해야 돼요. 주님 일을 하면서. 그러나 마지막 최후 승리는 주님이 계속 하시게 되어 있습니다. 정말 여러분 남은 생애를 이런 놀라운 주님을 경험하는 삶이 되기를 축복합니다. 다한 사람도 빠지면 다 쓰실 수 있어요. 오늘 여기 있는 사람 한 사람도 빠지면 다 주님이 쓰실 수 있었어요. 그것은 주님과 여러분 관계가 어떻게 되어 있냐 거기에 달려 있는 것이죠. 정말 믿음을 키우시고 순종하셔서 주님 앞에 다 그렇게 쓰임 받는 여러분 되기를 주 여러분을 추합니다 아멘